0: Dios colocó este tema en mi corazón que es portadores de la verdad y hay una verdad que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Cuando estudiamos y meditamos más profundo, nos damos cuenta cómo tenemos eh, que en este tiempo ser más firmes, ser más radicales. Y no me quiero demorar, simplemente quiero complementar un poquito eh, por qué debemos en este tiempo ser vocales. Debemos eh, tener una posición firme. Yo te quiero decir, tú que me estás viendo, tú tienes una voz, tú tienes una postura. Y a veces nos encontramos en situaciones similares a la que encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, cuando Daniel eh, y sus amigos son forzados a tomar una decisión si se postraban ante una mentira o si se paraban ante una verdad. Yo en esta semana empecé a estudiar el libro de Samuel y me impactó muchísimo porque Samuel, yo nunca había, me había detalla, detallado a, a conocer su vida. Samuel fue un hombre que conoció la verdad, pero fue fiel a la verdad. Cuando nosotros vemos un poquito y estudiamos un poquito la vida de Samuel, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 3, el versículo 1. Y dice así, dice Y el joven Samuel ministraba a Jehová En presencia de él Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Para los que no saben La mamá de Samuel, Ana No podía tener hijos Ella oró, clamó Y Dios le dio a Samuel Y ella le dijo Señor, si tú me das un hijo Yo lo entregaré y Él te servirá todos los días de su vida y ese fue Samuel cuando vemos la vida de Samuel y vemos que él estaba debajo del sacerdote Elí un hombre que había perdido el discernimiento Que había perdido eh, la verdad de cierta forma y vemos como Dios está buscando jóvenes, cuando Dios llamó a Samuel, muchos dicen que él tenía 13 años Y él estaba en la casa de Dios, tal vez él no entendía mucha cosa, tal vez él no sabía de mucho Pero él estaba con hambre y saben yo creo que esta convención nos dejó con hambre Hay muchos, yo sé que hay muchos de 13 años, 15 años, tú de pronto dices pastora Pero yo de pronto ya tengo más años, pero la edad no importa, lo que importa es ese corazón de Niño que quiere Más que está con hambre y, y Samuel tenía hambre Pero miren lo que dice La palabra de Jehová escaseaba Dios no hablaba frecuentemente Pero llegó un momento Que todo cambió Primera de Samuel 3.4 Y Jehová llamó a Samuel Y fue tan real En este convivir En esta búsqueda Porque Samuel vivía en la casa de Dios y Dios llamó a Samuel y Samuel pensó que fue Elí y fue donde Elí le dijo Elí me llamaste Y el profeta Elí le dijo no, no, no después él se dio cuenta y le dijo es el Señor Y saben cómo yo puedo ser un portador de la verdad, cómo yo puedo tener una voz clara Lo primero que vemos en Samuel es que él conoció la verdad Tú no puedes defender algo que no conoces Tú no puedes pararte firme por algo que no tienes convicción Samuel tuvo ese encuentro con la verdad Jesús dijo yo soy la, el camino, la verdad y la vida El que me conoce, conoce el camino, conoce la verdad y conoce la vida Jesús también dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Tú no puedes tener una postura por algo que no conoces Y hasta el momento en que Samuel no conoció, no tuvo ese encuentro, no respondió al llamado Él no pudo defender, lo vamos a ver a lo largo de su vida que él tuvo una postura tan firme Aún en una generación tan infiel pero yo te quiero decir, tú tienes que conocer la verdad. Cuando tú conoces a la verdad y la verdad es una persona que te revela sus pensamientos, que te revela posturas sobre cosas como el aborto, sobre cosas que este mundo dice que son la verdad, pero la verdad, el verbo de Dios nos muestra cuál es la verdadera verdad. Y cuando tú conoces la verdad, tú puedes tener una postura ¿Por qué tenemos muchos jóvenes sin postura? Muchos jóvenes arrodillándose Porque no conocen la verdad Pero cuando tú como Samuel Samuel de 13 años conoce la verdad Y la verdad lo cambia Yo estaba leyendo en estos días La, la autobiografía del gran evangelista Reinhard Bonnke Ya la había leído pero me dio por, por leerla otra vez Y me encanta el momento que él describe cuando Él conoció la verdad Él dice ese fue el momento que cambió mi vida Él dice que tenía 10, 11 años Acababan de salir de una guerra muy fuerte Él y su familia estuvieron como refugiados Más de 11 años Y vivieron un momento muy difícil De mucha pobreza Y Él dice que finalmente ya las cosas estaban normales y cuando ya todo empieza como a normalizarse, un día su mamá llegó con un regalo para todos y era una barra de chocolate, de ese chocolate de leche. Bueno, a mí me gustaba más ese, no sé si era de leche, pero era un chocolate. Él no había probado eso en toda su vida porque habían vivido en tanta pobreza, en, en la guerra. Y cuando él prueba ese pedacito de chocolate, él dice que él se transportó, él dice que fue el cielo en la tierra y ahí él dijo yo quiero más y él vio que la mamá empezó a trabajar que le empezaron a dar dinero él veía dónde ya guardaba su dinero en su billetera y él dijo que ahí como que le vino el primer deseo de simplemente tomar prestado para él y él decía que a escondidas él iba y sacaba unas moneditas y él decía algún día yo se lo devuelvo a mi mamá iba a la tienda para comprar ese chocolate y comer ese chocolate. Y cada día lo empezó a hacer más, más, más. Pero él decía que siempre después de saborear ese dulce chocolate, venía ese sabor amargo de que algo estaba mal, de que él sabía que estaba incorrecto lo que él estaba haciendo. Y un día su mamá lo coge en medio de la, de la acción él con la mano en medio de la, de la cartera, sacando la billetera. Y la mamá le dice, Reinhardt. Y él, frío, él dice, paila, me, me, me cogieron. Y la mamá le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Y cuál es la primera respuesta? Él lo describe muy chistoso en el libro. ¿Cuál es la primera respuesta de un niño que es culpado? Nada, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá, nada. Y la mamá lo mira, Reinhardt, está sacando dinero de mi billetera no mamá debieron ser mis hermanos quería culpar a los hermanos debieron ser mis hermanos Vamos a ver quién de ellos te sacó el dinero y la mamá hace algo que me llama mucho la atención la mamá se sienta en la cama de él y le dice Reinhard siéntate aquí y él dice eso era peor que una paliza él se sentó y la mamá le dice mírame mírame a los ojos y él dice yo prefería una paliza que mirar a la mujer que más amaba y más admiraba y ella lo mira y con los ojos aguados le dice Reinhard estoy tan decepcionada porque no simplemente fallaste pero pecaste y él le dijo y tú sabes lo que hiciste y él con la cabeza así agachada un niño de 11 años y la mamá le dice tú robaste y la palabra de Dios dice claramente no robarás y romper la ley de Dios es un pecado y los pecadores. Y ella decía y hoy no estoy triste porque fallaste, estoy preocupada porque los pecadores van al infierno. Y en ese momento ella le hace una pregunta y le dice ¿sabes que por eso que tú hiciste Cristo murió en la cruz? Y los ojos de él, y dice que él sintió una convicción tan grande. Él sintió como que su pecado pesaba tres mil toneladas. Y ella le dijo: Sabes que por este pecado Cristo murió. Él dijo: Yo nunca había entendido que Cristo había muerto por mi pecado. Y en ese momento, ese momento donde lo cogieron en plena acción, robando, la mamá tan sabia. Toma la oportunidad y le dice: Reinhardt, pero te gustaría aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Y él le dijo: Sí, mamá. Y ahí hizo la oración. Pero la mamá le dijo: Que ahora tienes que confesar que crees en la verdad. Este domingo te vas a poner en pie y le vas a contar a toda la iglesia lo que pasó hoy. Y Reinhardt dice ok Y ese día, ese domingo él se levantó Él anunció a toda la iglesia Dijo lo que había hecho Dijo que encontró perdón Dijo que encontró la verdad Pero lo que más me impacta Es lo que, lo que él dijo después Él dijo después de ese día Nunca me aparté de la verdad Nunca más volví a robar Nunca más volví a hacer ese pecado Que en ese momento fue tan claro eso es lo que sucede cuando tú conoces la verdad sabes tú no, no tienes que tener una experiencia así que tal vez uff un relámpago cayó no pero tú tienes que tener convicción de que conociste la verdad porque en este mundo si tú no conoces la verdad eres esclavo de las mentiras y el engaño de este mundo y Samuel conoció, Samuel tuvo esa experiencia con Dios, todos los grandes siervos de Dios, todos los grandes hombres de Dios, todas las personas que compartieron con nosotros la semana pasada, tuvieron un encuentro con la verdad y defienden la verdad. Pero eso es lo que vemos en, en Samuel, miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 3, dice y todo Israel... Desde Dan hasta Berseba O sea desde el norte hasta el sur Conoció que Samuel era fiel Diga conmigo fiel Conoció que Samuel era fiel Profeta de Jehová Uno piensa que, que la, El tiempo de Samuel fue gloria porque lo vemos teniendo un encuentro con el Señor a sus 13 años y luego vemos que Él juzgó a Israel y que Dios lo usó para escoger a Saúl el primer rey de, de Israel y luego a David pero eso fue cuando Samuel ya era un anciano Dios lo llama cuando él tenía 13 años ¿Qué pasó en ese intervalo del llamado conocer la verdad a escoger el futuro rey de Israel Saben si tú lees el pueblo Que le tocó a Samuel Era un pueblo tan infiel Era un pueblo que no tenía temor a Dios La Biblia dice que Samuel Recibía palabra de Jehová Y dice y Samuel habló al pueblo Y el pueblo no escuchaba El pueblo no escuchaba Pero aún así Samuel era fiel Me impacta porque luego te invito a que leas todos estos capítulos De 1 Samuel 4, 5, 6 Porque el pueblo de Israel Toma en vano la presencia de Dios El arca de Dios es capturada Luego regresan el arca Pero vemos la falta de temor a Dios De la santidad de Dios Me impacta estos versos Que dicen El capítulo 7 Dice así Primera de Samuel capítulo 7 el verso 1 y 2 Dice y vinieron los de Kiriat Jerín y llevaron el arca de Jehová Esto fue cuando recuperaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab Situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jerín pasaron muchos días 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Saben qué me llama la atención ahí? Que por 20 años el pueblo siguió sin reverencia, sin temor, y servían específicamente a dos dioses: Balaal, Baal y el segundo era Astarot, Baal y Astarot. Eh, en la convención hablaron en el panel del tabú de la sexualidad Un poco lo que representaba Baal Habían prostitutas en el templo Llevaban al pueblo a una inmoralidad tan descarada Y lo hacían parte de su religión Sacrificaban humanos, sacrificaban bebés Y uno ve cómo se hizo parte de la cultura del pueblo de Israel y esa fue la generación que tuvo que pastorear Samuel una generación que no era fiel a la verdad una generación que no escuchaba y yo leyendo este verso dice que pasaron 20 años un comentario decía dónde estaba Samuel en esos 20 años pero vemos que el fruto de lo que sucedió aquí que dice que después de 20 años la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová Como así la casa de Israel empezó a sentir el peso de su pecado Y eso solo sucede cuando hay una persona fiel a la verdad Orando en intercesión Samuel fue fiel a Dios Cuando el pueblo fue infiel Samuel iba de pueblo en pueblo Hablaba y les decía Lo que están haciendo es está incorrecto Y el pueblo no escuchaba Pero aunque el pueblo no escuchara Aún así Él era fiel Yo te pregunto ¿Y si tú eres el único Que habla la verdad? ¿Y si tú eres el único en tu universidad? ¿Y si tú eres el único en tu trabajo? ¿Y si tú eres el único Aún así te vas a callar O vas a ser fiel Cómo ser infiel a Aquel que lo dio todo por nosotros Estos días me empecé A estudiar la biografía De Dietrich Bonhoeffer Es alemán también Y me pareció muy interesante Es un libro así Voy ya en la página 100 pero me llamó tanto la atención que Su fidelidad a la verdad Él fue un pastor alemán Durante el reinado de Hitler Y me llamó la atención algo que sucedió El 30 de enero de 1933 Hitler asume el poder de Alemania Y dos días después El primero de febrero del mismo año Sale un teólogo de 26 años En una de las emisoras más importantes del país Dando un discurso Y el discurso, el título era La nueva opinión que tienen Las nuevas generaciones del concepto de liderazgo Él hablaba con argumentos Pero llegó un momento en su discurso Que él dijo Cómo este nuevo modelo del Führer Que era Hitler y ese tipo de liderazgo se iba a convertir en un ídolo para la nación. Iba a engañar y mentir. Y cómo era un liderazgo de opresión Cuando dice eso inmediatamente Cortaron la transmisión Y desde ese momento empezó La lucha por la verdad Muchos pastores Protestantes, iglesias Reconocidas aceptaron Al nuevo Führer por temor De que les quitaran sus iglesias Y aceptaron esta nueva normalidad Pero ese hombre Enfrentó oposición en la misma iglesia Enfrentó oposición fuera Enfrentó oposición porque él conocía conocía la verdad cuatro semanas después estaba dando su primer sermón y me impacta las palabras que él dijo porque él se levantó y él dijo la iglesia tiene un altar el del todopoderoso ante el cual todas las criaturas han de arrodillarse y él lo decía quien busque otra cosa que no sea esto deberá mantenerse a distancia no podrá unirse a nosotros en la casa de Dios Porque él hablaba claramente Que Hitler se estaba levantando como un Dios Como otro altar, como un ídolo Y él decía si tú estás adorando ese altar No puedes entrar a esta casa Lo persiguieron, lo atacaron Lo encarcelaron y lo mataron Por defender la verdad ¿Hasta qué punto estás tú dispuesto a defender la verdad? Me impactó una foto y termino con esto. Una foto que vi hace unas semanas. Una foto de un jugador de basketball de la NBA. Y quiero que pongan la foto en la pantalla para que ustedes vean. Esto fue hace unas semanas. Recientemente en los primeros partidos de los playoffs. Todos. Los jugadores que apoyan una causa Que cuando tú empiezas a evaluar las verdades Son totalmente... Fuera de las verdades de la palabra de Dios Todos están arrodillados menos uno Todos están arrodillándose ante la verdad Que el mundo, que la cultura les está vendiendo Menos uno y eso se requiere valentía Porque ser fiel a la, a la verdad no es para los cobardes Ser fiel a la verdad no es para los que tienen temor De que se les burlen y Él fue el primero en hacerlo Porque Él dice eso yo creo que las vidas Negras importan pero este Movimiento no representa La verdad que yo creo Que está en Cristo Jesús Yo te quiero decir No apoyes toda la verdad que el mundo Apoya, no apoyes Todo lo que el mundo dice, tienes que Apoyar esto porque nosotros tenemos Una verdad Y esa verdad está centrada En la palabra de Dios Y yo te pregunto si fuera Soy tú, si fuera en tu Escuela Tú estarías dispuesto a ser fiel a la verdad, a pararte y decir: Yo no me voy a arrodillar. Yo no me voy a arrodillar porque arrodillar es apoyar el asesinato de miles de bebés que están siendo abortados. Yo no apoyo esa verdad, porque está en contravía de la verdad que yo conozco, que es la palabra de Dios. Yo te quiero preguntar: si fueras tú, estarías en pie. Qué hicieron los tres amigos de Daniel Todos se arrodillaron Todos menos ellos Hoy estamos enfrentándonos a una generación Que le llama a lo malo bueno Y a lo bueno malo Tú tienes que ser Un joven que conoce la verdad Pero más que eso Que defiende la verdad y miren lo, lo último que sucede Me impacta esto Porque la verdad Siempre lleva al arrepentimiento Samuel no fue fácil Pero por 20 años Él se mantuvo como el único Que habló las verdades De la palabra de Dios Y finalmente Dios empezó a orar En los corazones Y dice el versículo 3 Del capítulo 7 habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros que era esa diosa que simbolizaba la sexualidad la inmoralidad y Samuel les decía y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel era una persona de oración, lo sabemos porque unos versículos después el pueblo de Israel le dice a Samuel, le dice Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, no ceses de orar. Y la Biblia dice y Samuel oró a Jehová y Jehová le oyó. Porque Dios escucha las oraciones de aquellos que son fieles a la verdad. Dios escucha las oraciones de aquellos que toman una posición. ¿Y saben cuál es el efecto? El efecto de ser fiel a la verdad es que muchos se vuelven al arrepentimiento ¿Qué sucedió cuando querían condenar a Daniel por orar tres veces al día sacaron un decreto que decía nadie puede orar pero Daniel se mantuvo fiel y Dios honró su fidelidad y fruto de su fidelidad a la verdad el rey dijo todos deben adorar al Dios de Daniel Fruto de estos tres jóvenes Estar en pie y no arrodillarse Y ser fieles a la verdad Estuvieron en el fuego pero no se quemaron Estuvieron en el fuego Pero con Jesús Salen del fuego Y el mismo Rey dice Todos aquí vean Que el único Dios verdadero Es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Yo te quiero decir Dios honra a los que lo honran Y yo lo honro siendo fiel a la verdad Quiero que te pongas en pie Ahí en tu sala Ponte en pie Y hoy pídele al Señor Primero que conozcas la verdad Pero segundo Que tengas esa valentía De ser fiel De ser firme De decirle Señor yo no Me voy a arrodillar a las Verdades de este mundo que no Son mi verdad, mi verdad Es solo una y la encuentro en Jesucristo El verbo de Dios Y la encuentro en la palabra de Dios Y vas a cerrar tus ojos Pon tu mano en tu corazón y dile Señor hoy cambia mi corazón Dame un corazón que te honra Tú honras a los que te honran Y hoy Señor quiero conocer la verdad Tener convicción de la verdad Tal vez tú no tienes convicción de la verdad Yo creo que hay personas que me están viendo hoy Que no tienen convicción de la verdad Hoy pídele Señor Jesús Que yo te conozca hoy Que pueda tener un encuentro con la verdad Tú eres el verbo de Dios El verbo hecho carne Tú eres la palabra viva Y en tu palabra yo encuentro la verdad en tu palabra yo encuentro lo que es correcto Lo que no es correcto Tu palabra es mi mapa Si en tu palabra dice que no es lo correcto Esa es mi verdad Y yo defenderé esa verdad No me arrodillaré No seré infiel no seguiré las verdades de este mundo No seguiré lo que este mundo sigue Y si me tengo que enfrentar Y si tengo que enfrentar luchas Y si tengo que enfrentar burlas Pues que así sea Mas no venderé mi verdad La palabra dice Busca la verdad y no la vendas Busca la verdad y cuando la encuentres Guárdala como lo más precioso Jesús tú eres lo más precioso y en tu palabra tú nos revelas las verdades, los principios que guían y determinan nuestra vida Y yo te pido Espíritu Santo que hoy se levante esa generación Que se para firme y defiende la verdad que eres tú, la verdad que es tu palabra esa es mi verdad Esa es nuestra verdad Esa es la verdad que daremos Nuestra vida por esta verdad Seamos los únicos De pie, seamos los únicos Hablando Señor Heme aquí Señor Dile al Señor heme aquí Señor Dile Señor perdóname Perdóname si no había hablado Perdóname si me había callado Perdóname si había arrodillado Mis convicciones Si me había arrodillado A lo que el mundo llamaba de verdad Perdóname Señor Pero hoy estoy en pie Hoy estoy de pie Hoy estoy aquí diciendo Seré fiel Daré testimonio Estaré totalmente cimentado En tu palabra Padre levanta a cada persona hoy A que sea ese joven Esa joven firme, fiel Y escucha Dios honra la fidelidad Cuando tú eres fiel Dios honra Honra tu fidelidad La fidelidad de Samuel Llevó al pueblo de Israel a arrepentirse La fidelidad de sus Tres jóvenes Llevó al pueblo a conocer al verdadero Dios La fidelidad de Daniel Llevó al Rey a Reconocer que el único Dios verdadero Es nuestro Dios Sé fiel No vendas tus convicciones Sé fiel Sé fiel hasta el final Levanta tus brazos, adora a Jesús con esta canción Dileme aquí Señor